0: Торгсофт-подкаст. Беседы о бизнесе и предпринимателях. Автоматизация Second хенда С вами специалисты по автоматизации Яна Рыбас, Анна Приходько, Виктория Пащенко и Наталья Корнецкая. Всем привет. Сегодня у нас достаточно горяченькая тема. Я чувствую, будет интересно. Вот. Тема у нас называется секонд-хенды, истоки. И, собственно, с точки зрения автоматизации мы попробуем сегодня на эту тему поговорить. Сразу спойлерну чуть-чуть. Ну, как бы до недавнего времени мы в Microsoft, ну, будем говорить, считали, да, что ну, программы не для second hand. Но на самом деле, учитывая как бы, последние новости, которые там везде происходят, везде можно почитать, что ну, как бы бьют рекорды по посещаемости. Это логично. Мы сегодня, наверное, это обсудим немножечко почему их появляется очень много, почему это стал ну, такой очень бизнес, который передавалось, так. Вот. И э, э, ну, мы как бы стали рассматривать эту ситуацию там, э, со стороны автоматизации немножко по-другому, более подробно. И оказалось, что да, много вещей, которые действительно ну, можно реализовать, и, и это происходит клево. И тоже вот от себя сразу приведу пример, да, что мы обычно представляем себе секундсенд таким себе э, огромным, не знаю, ангаром, в котором там, продают э, какой-то там такой с душком э, товар э, целыми пачками, которые валяются, в котором надо рыться да и так далее. На самом деле секундсенды э, уже стали совсем другими. Они стали похожи на бутикнике, кто э, вовремя сориентировался и автоматизировал бизнес. Э, прекрасно работают, э, как бы гораздо лучше, чем многие брендовые там, стоки, секонд-сендов э, и всякие атлеты, вот, которые тоже популярны, и тем не менее секонд все равно сейчас выходит на первый план. В общем, короче говоря, чтобы так долго не говорить, я сделала такое небольшое отступление, а дальше, я думаю, мы поговорим об общих вещах, почему, в принципе, это происходит, почему сейчас так, да, пользуются таким спросом между теми же токами и секонд если кто-то не знает и кому-то интересна эта тема, хотя я думаю, что люди, которые этим занимаются, они уже разобрались <laughs> хорошо. Ну и, соответственно, как автоматизировать секонд и сток. Ну, в основном, сделаем акцент на статанхенде, вот, и, собственно, объясним, почему. Да, так что всем привет. Вот, и, да, и первое, о чем мне хочется сказать, спросить, да, это вообще, ну, у меня всегда провокационный вопрос первый. Как вы относитесь к статанхендам вообще, в принципе?
1: Ну, я от себя добавлю, что я к ним... Раньше где-то в начале середине двухтысячных э, я очень активно пользовалась и покупала там вещи, но все причина очень простая была это тотальная бедность и э, невозможность приобрести новые вещи, грубо говоря. А, и было еще тогда. А, плюс не, не мешало одеваться в секонд-хендах молодость или юность, да, где ты можешь покупать какие-то mm-hmm. странные вещи, фриковые вещи и выглядеть как-то нестандартно. Сейчас э, мне с ними сталкиваться не приходится, но когда... Мы начали изучать тему автоматизации секонд э, да. просто Меня настолько увлекло, какая это яркая, э, масштабная махина, какой-то сумасшедший бизнес с э, огромными деньгами. Это впечатляет. И, конечно, такой массив информации, которая у них есть, э, вот просто я не представляю, как там можно без автоматизации.
2: С отношусь э, спокойно, э, к счастью там скажем так финансовое да. положение позволяет мне, а, обходить эти магазины э, стороной я не хочу сказать что там какая-то плохая продукция э, просто у меня есть определенные предубеждения по этому поводу и я ей не пользуюсь э, среди моего круга знакомых есть люди которые любят очень большой скажем так большой выбор в своей одежде и поэтому они предпочитают при тех же средствах потратить их на большее количество вещей и приобрести в секонд Поэтому я ничего против э, не имею, но сама не пользуюсь.
3: Да, скажу, я я положительно отношусь к секонд-хендам, не сказать, что я там одеваюсь, но э, бывало время, когда я часто заходила туда в поисках чего-то интересненького и находила. Mm-hmm. В секонд бывают не только бывшенные вещи, бывают и новые вещи, э, бывают вещи... Э, брендовые, очень дорогих брендов. Лично я находила новую рубашку мужскую из Сен-Лоран. Mm-hmm. И стоила она порядка 110 гривен. И я не, не знаю, почему ее не это. Не, не выцепили и раньше, чем я ее увидела. Ну, в общем, это было приятной покупкой, потешить самолюбие. Тем, кто там одевается, это нравится. Вещи там есть действительно качестве, но не в каждом секонд-хенде, я
0: скажу. Uh-huh. Да, 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 спасибо большое, да, я тоже об этом вот хотела сказать. Скажу свое мнение, я на самом деле пользователь секонд-хенда, классический, который тратит, ну, наверное, 80% денег на одежду в секонд-хенде. Я вам скажу, что делаю это абсолютно принципиально. Наверное, я немножко обогнала время, сейчас об этом пишут. Я вам даже специально э, зачитаю цитату, вот от меня вот прямо, э, которая меня э, характеризует. А, я ее потеряла, ну, неважно, я ее своими словами. Значит, э, ну, по, по, по словам экспертов, э, сейчас вот, последние годы, Секундсендом во всем мире пользуются люди не потому, что нет денег, а потому, что это, ну, как бы, эко... это шаг в экологичность. Особенно сейчас пандемия, она очень сильно это подтолкнула. То есть смысл в том, чтобы не было перезбытка каких-то шуток. Очень многие брали, например, Гуччи, H&M, это у нас уже в украине если кто не знает э, собирают э, БУ одежду на переработку выдают два это нормальная сейчас тактика э, выдают два очера скидочные на новые товары и таким образом сокращают максимально производство огромного такого количества одежды которое в принципе не нужно и э, как уже сказала вот вика и чуть чуть аня в основном молодежь, молодежь, которая передавая молодежь во всем мире, она, ну, как бы, принципиально пользуется э, продукцией секонд-инда, ища, как Аня сказала, хорошие какие-то вещи, возможно, новые, они там часто попадаются, либо в хорошем качестве, вот, считаю, что, э, ну, это и выгоднее, и это нормально, тратить меньше денег, больше тратить, там, на саморазвитие, не знаю, ну, то есть для меня проще купить за 500-600 гривен какую-то книжку, которая мне нравится, да, в магазине пойти, а курточку себе зимнюю купить за 180, как я недавно сделала, причем брендовую хорошую. То есть, в принципе, это больше точка зрения, угол зрения людей, явно помоложе, Но видите, я, я просто с подростками часто общаюсь, наверное, поэтому у меня философия приближена. Вот, и как бы, э, я думаю, что таких людей становится по всему миру больше, с Украиной, она немножко подтормаживает, как правило, поэтому чуть-чуть это будет происходить медленнее, но тем не менее, в последнее время и что показывает, как я уже говорила, появление секонд-хендов в массовости, в огромности, вот, но э, вот что хочу сказать, да, э, Аня сказала такую классную фразу, секонд-хенды бывают разные, это действительно так, и мне, например, неприятно, я никогда этого не делаю, несмотря на то, что я любитель концерта, и я, возможно, могла бы стать даже кладоискателем, мне это интересно, вот, но как бы мне неинтересно рыться в больших, ну, как бы, кучах вот этого товара, какого-то качественного, некачественного, перебирать, это искать, там, какой-то их фанглоран, среди там ну, грубо говоря, это, знаете, у меня такое сравнение, как говорят, бочка ложка меда в бочке дегтя, да. То есть рыться в этом дегте для того, чтобы найти этот медок, это не очень приятно, и, и это, в принципе, время, которого у меня нет. Вот. поэтому гораздо, гораздо приятнее сейчас качественные ситуации, которые стали появляться, они выглядят не хуже, чем были. И я могу привести только примеры нашего открывается везде вокруг, они просто как грибы растут. И там очень качественная автоматизация, тебе приходит всегда уведомление, что там есть скидки, что последние раз ты идешь, смотришь, оно все красиво все чистенькое вести, ты идешь в примерочку, красиво, никто над тобой не стоят, никакие там мужики не смотрят на тебя так знаете с каким-то таким пристуристым взглядом они а положат ли ты какую-нибудь кофточку ну в общем короче говоря это совсем другое качество в принципе обслуживания клиента и за этим собственно нужна автоматизация я сегодня много говорю я просто люблю вот и я думаю, что э, вот с этой точки зрения нам было бы интересно поговорить о том, э, что именно с этим, да, сейчас мы не будем брать аутлеты там, не будем брать э, стоки, да, мы понимаем, что новый брендовый товар – это какая-то отдельная тема, вот, а сконцентрируемся больше на 100.
1: Да, да. по поводу стоков сразу стоит, наверное, поставить такую разделительную черту. Почему мы отделяем секонд-хенд от стоков? Потому что стоки, в принципе, их можно автоматизировать как точно так же, как и обычные магазины одежды, то есть там нет ничего суперкосмического, нет такой специфики, которая есть в секондах. И поэтому мы о них и говорить, наверное, не будем. То есть те, кто у кого сток и кто хочет автоматизировать сток, вы можете почитать информацию у нас на сайте, как автоматизировать магазин одежды. Это, в принципе, очень легко, быстро. У нас в этом плане колоссальный опыт. Что касается секонд здесь есть нюанс, и он заключается в том, что многие э, ритейлеры э, покупают товар в чуках, в килограммах. Uh-huh. а продают вещи поштучно, либо же покупают вот в этих мешках по там 20-50 килограмм э, и продают на вес. И вот этот нюанс, который, которого нет в других видах бизнеса, он именно отличает сэкондхен. Почему мы на нем сегодня и сконцентрируемся?
0: Uh-huh. Спасибо. А я еще знаете, что хотела сказать? Вот забыла. Очень важно. Я немножко почитала перед нашим подкастом, что пишут клиенты. Да? Ну, как, что пишут не наши клиенты, а вообще, в принципе, что пишут люди, которые хотят открыться контент или что-то там, ну, советуются, как открыться, допустим, да, ну, какие подводные нюансы есть и так далее. Ну, у нас есть подробный подкаст по поводу воровства, да, по поводу, ну, того, как, как бы защитить свой бизнес с вот. Но вот здесь вот как раз... Очень большой простор для махинаций, так, ну, не, не просто махинаций, а ну, воровства, реального воровства и покупателями в данном случае, и э, продавцами. Ну и следить за этим очень тяжело. И вот, кстати говоря, читала одну ленту переписки, вот буквально там вчера. Так интересно, девочка пишет одна на говорит, хочу вот открыть, э, расскажите, и все и ни один человек им не предлагает автоматизацию, все обсуждают, как это ужасно, когда воруют. И я вот сижу и такая прям чуна, кстати, «Ребята, на елке-паке, просто-просто три хода на товары, и все». Но э, для этого ну, не все доходят, и, соответственно, в секонд это действительно часто, и вот эти вот э, продавцы, они э, как, как надзиратели стоят э, и контролируют, ну, как бы, каждого покупателя, который там ходит, что-то смотрит, да, вот, а, соответственно, как проконтролировать в данном случае продавцов, ну, собственнику, это вообще непонятно. Вот, поэтому здесь еще тоже вот дополнительная, ну, как бы такая вот штука, которая, на которую стоит обратить внимание. Вот, и эм, мне хотелось бы начать все-таки с самого начала, да, потому что есть, ну, как мы уже сказали, специфика Second чуть другая, и чтобы понять, да, давайте начнем вот с прихода товара, вообще с самого, самых азов.
1: От себя могу сказать, что, да, есть, могут принимать, точнее, могут покупать у поставщиков товар, Как весовой, но приходовать в систему сразу поштучно. И это если объемы там не гигантские, если это нельзя сравнить с рынком там на лесной, если я не знаю, он сейчас существует в Киеве или нет то, конечно, целесообразнее и быстрее будет принимать товар, приходовать товар поштучно, Притом сильно заморачиваться с описанием товара не надо. Все, что вам необходимо для того, чтобы тут же промаркировать товар, это ввести его наименование, определить ему вид и дать ему розничную цену. И все. И, и сразу же можно печатать этикетки и маркировать одежду. Что касается э, э, прихода в килограммах и, грубо говоря, конвертации в штуки, вот здесь уже э, следует задействовать режим производства. Почему? Потому что это и есть маленькое производство. То есть мы превращаем большой непонятный тюк, э, о котором мы только знаем его общую стоимость и его вес, в э, там, 40-50 э, вещей, которые готовы к продаже, и среди которых есть брак, и на это все дело тратится время. Я думаю, Аня чуть подробнее сможет э, раскрыть этот момент.
3: Ну, тогда я расскажу обычную схему, которая существует в большинстве секонд-хендов. Это когда э, есть в продаже и весовой товар, ну, обычно это самый дешевый товар, и товар э, э, штучный. Обычно товар, как уже сказала Вика, приходуется в мешках, то есть это весовой товар. В таком случае мы на приход заводим товар с заданным весом. И в дальнейшем сотрудники разбирают этот мешок и рассортируют его на категории. Например, те же брюки, блузки, там верхняя одежда, мужская, женская. Пересчитывает количество штук в каждой каждой категории и в режиме производства. Создается создается производственный акт с заданным количеством штук. Если в в любой из категорий попался бракованный товар, например, там куртка, которая ну, точно не может быть продана, мы все равно ее учитываем, но в процессе производства мы ее списываем как брак. Таким образом... В себестоимость, в себестоимость остальных товаров попадает стоимость этой куртки, которая была заплачена в сумме за тюк. Таким образом, мы при производстве вот этих вот энного количества курточек, например, в тюке было 5 курточек, мы взвешиваем 5 курточек, весят, например, Пять килограмм, списывается 5 килограмм материала, приходится 5 курточек. Вот таким образом конвертируются килограммы в штуки.
2: Значит, я хотела бы дополнить Ани на разговор о том, что там часть товара приходится поштучная, более высокого качества, и часть в килограммах. Я хотела сказать, что сейчас очень многие секонд-хенды работают вообще полностью по системе, приходят в килограммах и продают в товарах. И, к сожалению, вот именно программного обеспечения специализированного под секонд-хенды не было для них. И все программы учета работали по одному и тому же принципу, то есть приходовали в товаре и продавали в товаре, то есть им для начала нужно было расфасовать все свои мешки, посчитать все это количество товара, там самостоятельно рассчитать эту себестоимость, и э, потом уже делать наценку, штрихкодировать товар и его уже продавать. А сейчас же, вот буквально перед этим Вика рассказывала о том, что с нашим функционалом производства можно учесть и эту особенность э, э, магазина секонд-хенда, да, и ä, уже не делать это все вручную, чтобы эта программа просчитала фактически э, за клиента, то есть учитывать абсолютно и вливаться э, в этот процесс по попол- полностью. И плюс ко всему хотела сказать, что не обязательно вот весь товар, э, если они приходят в мешках, то он весь там среднего и ниже класса, да, и качества, вот у них есть мешки, которые они называют элитными, да, где отличается именно стоимость за килограмм. По по весу он будет гораздо дороже идти, чем все остальные мешки. Ну, и я так понимаю, что и по качеству там, и по, скажем, внешнему виду, да, после носки они будут отличаться, и стоимость этих товаров вот в самом килограмме она будет идти значительно ниже, в самом мешке я имею в виду.
3: Я хотела еще добавить, да-да, я хотела еще добавить, Почему важно все-таки использовать производство для конвертации из килограммов в штуки? Потому что программа должна отражать реальное положение дел в магазине. Если мы сначала пересчитаем, а потом при приходе просто заведем это как весовой товар, мы потеряем информацию о том, сколько килограммов превратилось в вещи, сколько было списано, то есть мы не увидим полной картины которая происходит с нашим товаром. Поэтому важно важно все-таки делать э, полный цикл, вот как в в реале приходится мешок, так и в программе должен быть мешок.
1: Помимо прочего, если э, упрощать учет и не проходить вот этот полный цикл от мешка до последние проданные вещи, мы теряем связь с поставщиком и не сможем э, впоследствии э, отслеживать, сколько мы товара у него покупали, когда, какой, какая это партия, э, хорошая или не хорошая, какая была закупочная цена тогда, какая была закупочная, стала закупочная цена сейчас этого мешка. То есть вот это все отношение с поставщиком, она тоже э, важна для бизнеса.
0: Ну, вот раз мы уже подобрались к поставщикам, да, я бы дальше раскрыла и систему взаимоотношений с сотрудниками, собственно. Э-э, опять-таки мы уже немножко коснулись темы воровства, да. Да и вообще тема зарплаты, тема начисления там определенных бонусов, ведь секонд это немножечко, ну, то есть все понимают, да, что вообще, в принципе, в магазине одежды очень много зависит от консультанта, да, уже от все пришли, слава Богу, да, от того, как он работает, подсказывает, не знаю, очень многое зависит. Но в секонд-хенде это, тем более, вы знаете, я вот приведу свой пример, я там говорила про курточку, да, которую я недавно купила за 180 гривен. Очень интересно, что, несмотря на то, что это, ну, дешевый товар, да, он висит, он весь, ну, виден, пожалуйста, там, выбирай, да. Ну, подошла женщина, увидела, что я выбираю конкретно куртки, говорит, а вы видели еще такое, вот там вот у нас есть, а там вот у нас есть, вот, ну, то есть начала работать, мне было приятно даже, она меня подвела и такая, давайте я вам помогу, ну, вот, знаете, даже помогла мне одеть эту курточку, да, вот здесь вот встегнуть надо было, встегнулся, капюшанчик, то есть реально, ну, человек обслуживал как в, как в этом, как в лучших бутиках, вот, и э, на самом деле э, я думаю, что, ну, может это просто от человека зависело, да, он просто работает хорошо. А может быть, э, ну, так как я знаю, что этот магазин точно автоматизирован, потому что я видела и приходы, которые и, э, собственно, мне приходит э, рассылка от этого магазина, вот, э, поэтому я так думаю, что, скорее всего, э, продавец был дополнительно мотивирован.
3: Да. Uh, yeah. Можно мотивировать продавцов точно так же, как и в любом магазине от любого товара назначить доплату, от цены товара назначить доплату, например, от дорогого сегмента выше процент, от дешевого ниже процент. Можно мотивировать как каждого сотрудника, так и работу смены в целом, премировать за выполнение плана, Примировать за выполнение плана по определенной группе товаров, то есть вся та система, которая работает в обычном магазине, она может быть использована в секонд-хенде, даже по вот этому производству, по расфасовке тюков, и тут можно автоматически платить за количество отсортированных единиц.
1: И мне понравилось, как ты перескочила от этого. Ну, хоть мы поговорили про поставщиков, давайте теперь поговорим про сотрудников. Знаешь, перепад такой интересный? Ну
0: нет, для меня взаимосвязанные, кстати, вещи. Мы говорим о людях. Нет, клиенты тоже люди. Клиенты, кстати, тоже люди. Давайте мы пойдем в акциях. Нет. логика на самом деле в том, что человеческий фактор в плане сотрудничества, да, это немножко отдельно, чем работа с клиентом, но ну, для меня лично, да, потому что, и, ну, и поставщики, они должны быть по миру, да, мотивированные, должны быть какие-то определенные отношения, и точно так же и, ну, сотрудники, поэтому у меня как бы в голове такая логика. Сама.
1: А я я тебе сейчас свяжу продавцов самым главным для магазина секонд-хендов это скидки, акции и распродажи. Это то, благодаря чему, собственно, (соценно) говоря, живет секонд-хенд. И э, скидки это как раз схема для ну, не только увеличения продаж, но и для таких манипуляций. То есть Система лояльности в магазине, который не автоматизирован, в котором скидки придумываются на ходу, они прописаны где-то в текстовом виде или в Excel, там, я не знаю, там, где никто не контролирует их соблюдение, это огромный соблазн для махинаций. И здесь пойдем по грешкам, Самые распространенные схемы манипуляции – это продажа товара по полной стоимости в период э, высоких скидок. То есть покупатель может не знать, что на товар скидка. Продавец может убрать ценник а. или заменить ценник и поставить с, пол, э, с полной стоимостью. Соответственно, эта разница кладется себе в карман. Э, когда проходят акции «1 плюс 1 – 3», и покупатель не, уведомен, не уведомлен об этом, то третья позиция, соответственно, также может идти не в пользу покупателя. И одна из самых распространенных схем ⁇ это использование бонусов клиентов для собственных нужд. То есть, если есть накопительная или, система, или бонусная система скидок в магазине, и вы предоставляете большие скидки вашим VIP-клиентам, то без... Верификация дисконтной карты по СМС, э, опытный продавец, опытный в кавычках, э, зная штрих-код карты, может присвоить эти бонусы себе, так как, как правило, бонусы эквивалентны деньгам. Вот, поэтому автоматизация, она в первую очередь... Э, дает возможность владельцу магазина не стоять как цербер над душой продавцов и как-то заниматься развитием бизнеса, продумыванием этих акций, коммуникацией с с партнерами, раскруткой магазина, а не постоянно сидеть и пасти, чтобы кто-то чего-то не украл.
2: Да, я хотела добавить по поводу мы так ушли от первого этапа, от прихода, что мы так все удобно делаем с килограмма штуки, но в секонде очень важно, не знаю, говорили об этом, не говорили, скорость этого всего, потому что они чаще всего именно за этим обращаются, потому что во-первых, оприходовать это все, прописать и ничего не упустить вручную, ну, мне кажется, это вообще невозможно. Такое количество товара, такой объем информации, который должен проходить через какие-то одни руки, просто невозможно, чтобы один человек это все учел. И даже с программным обеспечением, мне кажется, возможен процент там, ошибок, ну, опять же, которые совершаются человеком, но все равно с программным обеспечением этот процент уменьшается ну, просто в десятки раз но вот из-за чего они как бы обращаются за автоматизацией, это для того, чтобы ускорить процесс прихода товара и потом его определение при продаже, чтобы не было вот этих вот, знаете, моментов, когда продается не тот товар. Вот, у нас же, как мы это говорили о том, что у нас в программе можно сделать быстрый приход товара, в секонд-хендах, Здесь нужно понимать, что у них товары все-таки э, не однотипные. То есть у них они никогда не повторяются. Нет такого, что там, один и тот же товар приходит э, из года в год один и тот же. Поэтому... Здесь очень важно понимать, что нужно минимально указывать количество информации на приходе. Мне очень понравилась Викина идея о том, что э, делать это просто вносить там название и артикул, чтобы программа сама генерировала. У нас, кстати, в программе есть такая классная штука, чтобы артикул программа создавала самостоятельно. Вы его э, определяете, да, принцип, по которому она создается, то есть там первые начальные буквы, например, э, номинование этого товара, и дальше уникальный номер артикула, который э, дает уникальное название самому товара, и больше никакие дополнительные характеристики заполнять не нужно, прикрепляете фотографию, и все, и товар уже появился на складе, и это упрощает и процесс приходования товара, потому что это займет ну, считанные секунды вбить название, там, сарафан, например, э, и все, и программа генерирует свой штрих-код, вы прописываете стоимость, там, наценку, которую вы хотите э, поставить, все, товар появился у вас на складе, и процесс продажи ускоряется, потому что, когда Приходит клиент, мы говорим о махинациях, мы говорим о том, что может э, эти махинации делать сам продавец, да, продавая по другой стоимости, и может такие же махинации делать клиент, который там взял, переклеил этикеточку, да, да? он хочет этот товар получить по другой стоимости, да. Если нет фотографии, то здесь либо сам продавец, у него возникает там, сомнение, ой, эта вещь, мне кажется, стоит должна дороже, но найти это в тетрадке, например, мне кажется, это вообще нереально, но определить это в программе можно, если вы просканировали, а по этому штрих извините, другая фотография. Тогда возникают вопросы, другая стоимость. Вы не ошиблись, может быть, там есть вопросы, тогда уже отложите эту вещь там, и уже отдельно беседовать с этим клиентом, там, либо найти э, в списке товаров да, похожую вещь. То есть в программе, с программы это будет возможно. И это позволяет избежать махинаций э, как со стороны э, продавцов, так и со стороны клиентов. И самому владельцу бизнеса, скажем так, уменьшить вот этот вот процент э, тоже в несколько раз.
1: Тема про фотографирование товара, мне вот я упомянула, казалось бы, что приходовать товар с фотографией это долго, это надо его сфоткать, это надо там загрузить куда-то фотографии, в лучшем случае это очень быстро происходит, если вы осуществляете приход товара с мобильным приложением. Быстро внесли, быстро сфотографировали, фотография тут же сохраняется в базе данных, то есть не надо делать никаких лишних движений и там что-то бегать с флешками и переносить эти фотографии, тем более учитывая какой оборот товара в секонд-хендах и учитывая, что каждая вещь в секонд-хенде уникальная, ведь повторяющихся вещей, в отличие от стока того же, в секонд-хенде нет и никогда не будет, и поэтому вам нет необходимости заморачиваться на подробное описание товара, но действительно для безопасности возврата э, сфоткать его ну, как минимум полезно.
0: Хорошо, спасибо. Я хотела спросить, что с возвратом товара вообще в секонд-хенде? Эта информация вообще не нашла, и честно говоря, я никогда не сталкивалась с возвратом, ну, то, то есть сама не возвращала. Это вообще ну, возвращается, когда эти товары или нет? Это вообще физически возможно.
3: Я скажу на своем опыте, я э, слышала диалоги о том, что товар не возвращают они, но если заранее договориться, что я вот э, присмотрюсь, то тебе могут пойти навстречу, и там в течение дня ты должен прийти, вернуть Это из моего опыта, то, что я видела в магазине. Технически реализовать запрет возврата товара можно. Как по законодательству, я, честно говоря, не подскажу. Я
1: смотрю смотрю список товара, который запрещен к возврату, и среди них... Я не вижу, что во вторичную БУ одежду нельзя было вернуть. Нельзя вернуть постельное белье, нельзя вернуть чулки, носки. Но похоже, что распространяется точно так же, как и на обычную одежду, право вернуть в течение 14 дней. Хотя, конечно, это интересно. Поносил вернул, <с disadvantage> все равно БУ. <с� móvil> Да, такой момент, который тоже следует отслеживать в программе, то есть установить эти 14 дней, если клиент возвращается с возвратом, например, он купил одежду для своего там сына, дочери, и она не подошла, он приходит и хочет, естественно, вернуть и обменять, и найти что-то другое, то по чеку можно На чеке реализации есть штрих-код, и можно просканировать этот штрих-код и найти эту реализацию, посмотреть, что действительно это тот товар, который был продан тогда-то и 14 дней не прошло, и вы можете и, ему вернуть эти деньги и посмотреть, каким образом рассчитался клиент, карточкой или наличными, и, соответственно, вернуть деньги соответствующим способом. То есть это все клиентоориентированный подход и отношения абсолютно... И не возникнет вопросов, по какой стоимости купил клиент этот товар, когда на него была скидка 30% или когда на него была скидка 80%. То есть все эти нюансы, они очень тонкие, очень нужные для работы системного бизнеса, такого порядочного бизнеса, что ли.
2: Хорошо, спасибо, Ян. А, вот я нашла информацию о том, что товар в секонд-хенде абсолютно не попадает под какие-то исключения и точно также же подчиняется правилу 14 дней по обмену и возврату. Поэтому для, для них это тоже вещь актуальна, то, что у нас реализовано в программе.
0: Угу. Хорошо, спасибо большое. Ну и тут же давайте проговорим про учет бракованного товара, да?
3: Ну, по поводу списания, вот я упоминала, что при производстве из килограммов в штуке мы можем сразу автоматически списать брак, но, насколько я знаю, секонд-хенда это такая витиеватая вещь, когда вот если он бракован в элитном сегменте секонд-хенда, это значит, что он в самый раз для дешевого сегмента. И тут все зависит, как это реализовать в программе, все-таки от э, схемы, из какого, куда сегмент попадает, и от этого нужно будет строить алгоритм перехода ну, перехода в другой ценовой сегмент. Как бы все схемы мы сейчас не рассмотрим, но это возможно. В любом случае, для каждого частного случая, по факту, нужно будет разработать алгоритм.
0: Вот смотрите, значит, second set – это же не только одежда и обувь. Мы сейчас говорим об одежде и обуви. Uh, но те, кто ходит в uh, Second Hand регулярно, например, я, <смех> прекрасно знают, что в Second Hand можно купить на самом деле все, что угодно. Иногда там попадаются действительно эксклюзивные вещи, вот как на блошином рынке, как говорится. Вот я, кстати говоря, даже больше, знаете, иногда прихожу в хорошие Second Hand, их немного действительно, вот, uh, но вот прихожу в хорошие Second Hand для того, чтобы просто поглазить там на... Ну, не знаю, на какие-то, ну, например, вот мне иногда нужен реквизит, допустим, для, не знаю, для театральных каких-то вещей. Или э, когда-то я, нашла совершенно на чудесные ковбойские сапоги такие настоящие, э, которые мне там надо было для фотозоны. Э, вот, ну, в общем, короче говоря, очень много такого эксклюзивного товара. Об этом Аня даже говорила, очень напоминала, да, что-то такое интересненькое. Да, и это может быть все, что угодно, посуда, игрушки, техника, да, то есть от и до абсолютно любой товар, вот. Вот мы проговорили немножко про одежду там и обувь, да, как мы это можем реализовать, да, а что касаемо остального товара?
3: Если мы возьмем технику, то и хотим предоставлять гарантию, то мы можем использовать учет серийных номеров точно так же, как и на... Ага. новой техники, то есть абсолютно э, штучный товар, э, он работает по тем же алгоритмам, как и новый товар. Разницы нет.
0: Ага. И вообще любой. То есть любой. мы его, получается, присваиваем в штрихут и просто продаем таким же образом, правильно? Да, да. Можем на него давать гарантию, учитывать,
3: закончился ли гарантийный учет э, и пользоваться... Обычно Торксофт, как обычный розничный магазин.
2: Да, я хотела как раз про э, магазин техники сказать, что у нас был опыт общения с магазинами, которые перепродают э, БУ-технику, и они вот как раз предоставляют ну, ссылки, услуги. Аня, скажем так, опередила меня по гарантии, да, они дают какой-то ну, совсем маленький срок гарантии, то есть не так, как год, там, два года на технику, ну... там, на три месяца, например, и в программе это можно учитывать, то есть особенно если вы занимаетесь таким товаром и используете э, такие услуги как метод для того, чтобы человека убедить в том, что этот товар качественный, он прослужит, и мы даем на это гарантии, пусть не такие большие, но гарантии все равно даем, что увеличивает процент доверия клиента к этому магазину, то в программе у нас это учитывается. И очень легко можно просто по штрих-коду либо по номеру, э, который на самой на самом изделии да, обозначен серийный номер а сразу посмотреть, когда он был приобретен, есть гарантия или нет распространяется, можно делать вот там возврат или какие-то там работы проводить или нет
0: у меня возникнет, когда следующие это уже такое б- бизнес проекты в голове крутятся, слушайте, я, наверное, пойду открою секонд У меня столько товаров дома, как раз
1: Это, Это, кстати, нюанс. вот Хорошо, что ты напомнила. Я хотела у Ани спросить. Это нюанс комиссионных магазинов. Вот. Это тоже разновидность секонд-хенда, то есть в секонде ты покупаешь и рассчитываешься с поставщиком либо сразу, либо по договоренности, а в комиссионке товар берется под реализацию. Ань, как нам таким вот в этом случае э, реализовать в программе работу с партнерами, то есть партнеры это те люди, которые приносят нам uh-huh. этот товар?
3: Да, Отличие комиссионного магазина секонд-хенда в том, что у нас в большинстве случаев много поставщиков и каждый товар, ну грубо говоря, от одного поставщика идет всего лишь несколько товаров. И нам нужно расплачиваться с поставщиками не за закупку товара, а по факту его продажи. Для того, чтобы можно было удобно отследить факт продажи товара конкретного нашего поставщика, есть дополнительная функция, называется информирование комитента, которая при продаже товара отправляет смс нашему поставщику о том, что его товар был продан и он может подойти за деньгами. Если он не придется ну, сразу, то в балансе с партнерами мы видим, сколько товаров от этого поставщика продано, и в любой момент можем посмотреть эту информацию и выдать деньги поставщику, и будет учтено, за какой товар мы рассчитались.
0: Хорошо, спасибо. вообще. Так вот, я вернусь к своей мысли, я говорю, как Это у нас пошел разговор, и я так ее не высказала по поводу... Смотрите, тут уже какой-то, знаете, бизнес-идея. Этот пылышный товар, он же просит создаваться в аренду. Опять-таки, да. Мы уже говорили где-то когда-то в одном из подкастов, да, про сезонный, по-моему, товар, да, что, например, с нашими зимами, да, покупать себе лыжи, это как-то так, знаете, пригодятся, не пригодятся, а вот в аренду брать, пожалуйста. Так вот, смотрите, в секондхенде те же лыжи, да, спокойно можно сдавать в аренду, что еще там да, любое оборудование, там, спортивный инвентарь, не знаю, но одежду понятно, ты там особо не выдашь. Хотя тоже, если есть какие-то там свадебные, допустим, платья или вечерние платья, тоже, которые одеваются один раз то почему бы и нет. То есть э, в секонде, по-моему, очень логично. Я с этим опять-таки не сталкивалась, но думаю, наверняка это есть. Организовать прокат товаров. Да, мы можем сделать организовать прокат товаров
3: в любом магазине абсолютно. и схема для секонд-хенда точно такая же выделяются прокатные товары. Для них создается стоимость проката за сутки и за за час и дальше работается через режим проката учитывается какой товар в прокате когда он будет в прокате когда его можно взять в прокат все расчеты с клиентами учеты залоговой стоимости все это будет отслежено
0: Ну ладно, давайте проговорим тогда про настройки акций, как бы бонусных систем, рассылок и так далее. Мы уже немножко этого коснулись, я вот хочу сделать небольшой комментарий перед тем, как мы поговорим предметно. Дело в том, что секонд-фенды не ассоциируются, в отличие от других магазинов, с какой-то бонусной накопительной системой с какими-то картами, да, вот, не больше в бутиках, да, с какими-то рассылками социальными. Да. Концент у нас ассоциируется с тем, что мы вот пришли, покопались и нашли себе нужную вещь. Но на самом деле это устаревший взгляд. И, как я уже рассказывала, есть пару примеры, которые работают по принципу обычных магазинов и прекрасно работают, и дают и скидки, и делают и рассылки, и... Ну, в общем, короче говоря, которые стремятся как-то вперед идти, и на самом деле с ними приятно работать, приятно иметь дело, и они действительно на этом выигрывают. Давайте тогда попробуем проговорить, что конкретно можно сделать в программе для того, чтобы стать передовым секонд-сендом, который круто обслуживает клиентов. Начнем, наверное, с акций, пожалуйста.
1: Давайте я начну с самого главного, собственно говоря, что есть, наверное, во всех магазинах секонд-хендов, это календарь скидок. Новый завоз товара происходит, как правило, раз приблизительно в 4 недели, то есть цикл длится 28 дней. То есть через каждые 28 дней у магазина стоит задача полностью распродать э, текущий завоз и подготовиться к новому. Соответственно, на основании этого ритма, этого цикла строится календарь э, скидок. И вот меня что покорило, что мне очень-очень нравится, что у секонд-хендов на каждый день есть свой... э, Своя акция, то есть каждый день фактически они чем-то удивляют клиента, да? то есть они каким-то образом, они прикладывают усилия, чтобы клиенты пришли снова, да? там, например, в первый день это максимальная цена, завоз ассортимента, но вы можете там получить какую-то символическую скидку. Да? На там 10 12 день скидка будет уже составлять 25 процентов и добавляются акции по типу счастливых часов. э, К 20 дню скидки уже близятся к 50%, то есть вы фактически собираете одежду за полцены, а на 27-й день это тотальные скидки, полная распродажа, 90% на все, но понятное дело, что там и остатки товара такие себе, но и цена соответственно. То есть э, э, секонды ориентируются на очень разные целевые аудитории в зависимости от кошелька, Поэтому и за счет вот этого календаря скидок э, они постоянно держат свои магазины, ну, грубо говоря, в полной э, загрузке. Есть классная тема, которая мне тоже очень понравилась. Это 28-й день, э, значит, когда уже весь товар распродан и осуществляется новый завоз товара. В этот день, как правило, э, магазин закрыт, но э, привозят товар, ставят его на приход и делают вечер для вип-клиентов, например, там с 5 вечера до 9 вечера. При условии, если oh, yeah. ваш постоянный клиент да, приходит и готов потратить тысячу гривен, от тысячи гривен, например, на покупку товара, он получает первая возможность прийти вот в этот вечер, еще когда никто этот товар не трогал, даже э, хорошие магазины делают таким образом, что товар не не имеет права взять и персонал, пить вот тот самые качественные самые самые интересные позиции вот. и приглашают своих vip клиентов дают им несколько часов на спокойный выбор и такую фундаментальную закупку это очень классная тема мне дико понравилось и к слову хочу добавить что вот календарь скидок для того, чтобы не регулировать это все вручную, не отслеживать, соблюдают, продавцы не соблюдают, забыли, не забыли, знают или не знают, это все можно прописать в программе учета DruckSoft. На каждый день программа будет при определенных настроенных комбинациях делать и показывать те скидки, предоставлять клиентам те скидки, которые сейчас реально работают. То есть здесь место для мухлежа сразу отсекается. И мне понравилось, когда мы в преддверии обсуждали эту тему, Аня сказала, что прописывать э, скидки в программе быстрее, чем их придумывать. То есть придумывать вот эту всю план-схему гораздо дольше. Еще добавлю, что выйдет у нас на сайте статья, как раз наверное уже к выходу подкаста она будет по поводу систем лояльности для секонд хенда И там будет пример вот календаря, который вы можете взять на вооружение, если вдруг у вас его нет. По такому же принципу работают или могут работать и стоковые магазины. То есть там, наверное, наверняка процент скидок э, поменьше, чем в секондах, но их частота тоже зашкаливает.
0: Хорошо, спасибо огромное. Ну, да, так э, обстоятельно я рассказала, спасибо. Ну, вообще, в принципе, любые можно настроить акции. Скидки — Ой, я вот тут, знаете, календарем бы как раз не ограничивалась, а, возможно, бы думала о какие-то новые интересные, ну, проторенные дорожки тоже всегда хорошо рабочие какие-то схемы. Я бы даже искала какие-то новые интересные, как говорится, идеи, да, которые, в принципе, не используют секунды, а программа дает такие... эм, сама подсказывает такие возможности, как, например, вот мне сейчас в голову пришло, там, продажа комплектов, да, там, типа, э, сумочка, там, не знаю, с с платьем, (laughs) ну, понятно, о чем речь, там, или, да, да, да.
1: Да, купи два товара, третий в подарок, да, или купи там, два товара на второй скидкой 50%, процентов, да. Это все, ну, оно одно другое не исключает. Вот да. дело в том, что у секондов такой огромный ассортимент и такой большой оборот товаров, что эти акции должны работать постоянно, иначе, ну, просто не распродать, оно будет лежать и тухнуть, эти вещи, извините, затухнуть.
0: Да-да-да, да, и я да, что-то хотела добавить. Да, я
3: хотела добавить еще вот, в начале еще разговора, что раньше вот секонд он ассоциировался с бедностью, и было стыдно говорить, что ты ходишь в секонд одеваешься из секонд а сейчас Эта тенденция пошла, дошла до того, что э, есть дорогие, очень дорогие магазины секонд-хенда. Они себя, конечно, называют не секонд-хендами, а магазинами винтажных вещей, хотя по факту это одно и то же. Да, вот там очень часто они формируют комплекты, на витрине висят комплекты, на них скидки именно на группу товаров, и комплекты там очень даже крутые.
0: О, да, кстати говоря, нюанс такой, спасибо. Так, хорошо, э, про это мы поговорили. Ну, опять-таки, здесь не могу не вернуться к вопросу о э, рассылках, да, ну, акции, рассылки и вообще, в принципе, информировании э, покупателя, привлечения бонусной системы для того, чтобы э, покупатели возвращались ну, и привлекались. Опять-таки, так как Вика сказала, что... Правильно, что очень большой объем товара, да, соответственно, должен быть постоянно большой объем покупателей. Это не то, что ваш, ваш магазин стоит, вот люди мимо идут, да, поставили там плакатик, ну, они делают это, и это, я думаю, работает тоже, стоит плакатик, и там сегодня там четверг день такой-то распродажи, завтра там завод нового товара. Но это они делают, да, это у них по старинке то, что каждый секонд в принципе, как правило, есть. Вот. Но есть же еще сто 500 других возможностей, которые можно использовать при использовании программы «Сортфол». Давайте основные какие-то проговорим.
3: Ну да, в Second Handy может быть использована любая из систем лояльности клиента, которая у нас есть в магазине. Это и разные виды дисконтных карт, фиксированная скидка, накопительная система, бонусная система – бонусная система со сроком действия. Эти все системы могут успешно применяться, они могут быть дополнением к акциям, которые всегда проводятся в секонд-хенде, могут быть автономными. Также массовые рассылки могут использоваться так часто, как удобно для разных групп клиентов – информировать о поступлении нового товара, информировать о скидках на весь товар, либо на какие-то группы товаров, даже учитывая интересы клиента. Если клиенты постоянно, например, охотятся, скажем так, за какой-то группой товара, мы можем это занести в интересах, в интересы и выполнять ту рассылку, когда идет смена цены или этой группы товара. Да, могу
1: добавить, да. что здесь как раз... Календарь скидок, для чего и нужен, что э, многие клиенты, постоянные клиенты секонд-хенда, они запоминают вот это расписание и знают, в какой день у вас, э, когда завоз, когда э, скидки, когда скидка 70%, а когда 30%, И, и это позволяет экономить на рассылках.
2: Знаете, что я хотела добавить, вот мы говорим о том, что там дисконтные системы использовать в секонд-хендах, мне кажется, это не совсем как это сказать, рационально и действительно разумно, по той причине, что у них большой поток этих клиентов, и вот эти вот дисконтные карточки, и вот огромное количество вот этих акций, которые они проводят, и скидки по дисконтной карточке вряд ли они будут превышать э, скидку той, которая у них идет там просто по уменьшению, да, в зависимости от дня недели. Поэтому сама вот эта вот дисконтная программа, она вряд ли будет привлекательной для того, чтобы человек оставил свои данные, оформил эту покупку, и можно было вести э, там список их интересов, потом как-либо с ними работать. Это, конечно, очень хорошо, чтобы они оставляли свои телефоны и все остальное, но просто, мне кажется, в секонд-хендах именно вопрос вот программ лояльности постоянной для клиентов, не краткосрочных акций, которые будут действовать, вот здесь вот очень большой вопрос, особенно с бонусной системой. То, что мы говорим, хорошо для обычного магазина, Uh, не всегда можно применить, мне кажется, особенно с бонусами uh, в секонд
1: Здесь как раз готова немножечко поспорить. Почему? Потому что э, вот возвращаясь э, к этому календарю, где у нас есть расписание, там тогда 5%, 10%. Для тех, у кого есть дисконтная карта вашего магазина, то есть вы лояльно относитесь к своим покупателям. э, В этом же календаре вы предоставляете еще и 5% скидки по вот этой дисконтной карте. Если же есть бонусы со сроком действия, а у вас, например, вот этот цикл 28 дней продажи товара, да, вы э, после первой покупки, в зависимости от суммы чека, начисляете клиенту энное количество бонусов, которые эквивалентны гривнам, так наиболее удобно, да, и э, сообщаете клиенту, что у него есть 7 дней для того, чтобы возмо- э, восстановить, воспользоваться возможностью потратить эти бонусы у ваш в магазине то есть соответственно вы увеличиваете частоту посещений и э, количество чеков количество покупок
2: да вика да вика, можно было ну, бы... на самом деле да. Да. Я просто хочу с Вика еще немножко поспорить. Смотри, все бы это было, конечно, хорошо. Бонусная система, она реально действует на клиентов, но тут нужно понимать, что люди, которые ходят в second hand, они рассчитывают потратить минимальную сумму денег. И скидка для них предпочтительнее, которая выражается в денежном эквиваленте здесь и сейчас, который они получат, а не в будущем. Потому что бонусная система все-таки мне кажется, скажем, у меня есть такое мнение, она рассчитана на тех людей, которые готовы заплатить здесь и сейчас на большую сумму денег, но чтобы в будущем выиграть э, себе какую-то скидку, да, ну, какую-то будущую скидку выиграть. В секонд-хендах же все люди э, больше рассчитаны на то, что у них есть сейчас уже такие программы, и они получают скидку здесь и сейчас, безотложенные на время. Uh, они очень чувствительные все покупатели, uh, ну, пусть не все, я не буду говорить, что там большая часть, скажем так, те, которые посещают сэкэдхенды, более чувствительные к скидке, которая происходит здесь и сейчас.
0: Uh-huh.
1: Парирую. В чем прелесть секонд-хендера, чем они мне понравились в плане изучения бизнес-модели, это именно в разношерстности целевой аудитории. То есть, мы, когда заходим в магазин, мы видим, что есть вещи, которые аккуратно висят на плечиках есть вещи, для которых выделена отдельная зона там, вещи вообще подороже, есть вещи, которые просто скопом лежат. И, соответственно, и люди, которые посещают этот магазин, они... Кто-то выбирает исключительно вещи на на плечиках, потому что они отобраны там. Там там вещь нормальная, она не не сношена, то есть она еще годится. И вот если ты даешь этому клиенту, например, покупает он, я не знаю, там на секунду дубленку, да, она там стоит. Если в обычном магазине там от 4-5 тысяч, то в секунду ты ее можешь купить за тысячу гривен. Но для секунды это уже уже высокий ценник, да. Дорогая стоимость товара, но если ты, у него есть карточка, которая дает ему еще скидочку, и потом еще тебе там туда бонусиков насыпят, чтобы ты мог вернуться и выбрать еще там какую-то вещь, такую вот там винтажную, да, или как это называется... Ä, ту, которую ты хочешь, и потому что у тебя есть эта возможность. Мне кажется, это все-таки привлекает и, и стимулирует возвращаться, приходить снова и снова. Понятное дело, что есть категория людей, которые приходят и просто гребут, что подешевле, потому что им надо одеться. А, вот. И, скорее всего, такие... А... Ну, хотя, и они ради Йока... дополнительной скидки возьмут. Пока а вы
0: спорили, у меня тут куча возникла вообще в голове всяких мыслей. Я постараюсь быть краткой, потому что мы уже реально болтаем больше часа. Но у меня по этой силе... Нет
1: ограничений.
0: Ну, все равно, как бы, хочется, чтобы это было компактно, а не так, знаете, на три часа на тут сели, поговорили, чтобы было предмет. Вот, поэтому я себя торможу, я был так много, вот. Но у меня есть конкретный пример, да. Ну, во-первых, то, что я хотела сказать, две вещи. То, что у меня Вика сняла в языках, первое, это то, что... Все клиенты, абсолютно все, без исключения, любят внимание к себе и вообще любые системы лояльности. То есть, например, я всегда пойду в магазин скорее в тот, в котором у меня есть карточка, чем в тот, в у меня нет карточки. Но это чисто психологическое, да? даже без сравнения. Вот, значит, потом второй момент. Это накопительная система, она всегда клевая, там, э, дополнительных скидкам, недополнительных скидкам, но ее тоже любят все, ну, то есть, э, чисто психологически срабатывает, что ты что-то там накапливаешь, где-то тебе там бонусный какой-то счет есть, это классно, Э, независимости от того, там, приходишь ты покупать, там, здесь и сейчас, как Яна справедливо сказала, в принципе, да, Действительно, бывает, ну, и такое, и часто бывает, многие делают именно так, да, прийти и подешевле выбрать. Но вот хочу привести пример, э, конкретно мой. Как я недавно, опять-таки, покупала куртку. Это была не единственная моя покупка. Мне нужна была куртка, я хотела купить ее дешево, но классно. Я это сделала как раз в максимально скидочный день. Но, опять-таки, в этом магазине э, нет, все э, товары шли по максимальной скидке. И так происходит практически в, сам, в каждом секунде. То есть они все-таки делят товар. Э, есть товар, ну, как бы более высокого сегмента, да, есть там новый товар, есть товар, который уже залежал, он по скидки э, э, распродается и так далее. Я осталась довольна, я купила себе курску. Но мне нужно было, мне ребенок, сейчас было накануне Хэллоуина, мне ребенок э, шел на Хэллоуин, И она, значит, мне заявила, что ей нужен костюм Малефицента. Ну, честно говоря, на один раз на Хэллоуин костюм Малефицента за, блин, 1300 гривен покупать в интернете, знаете, как бы мне не очень улыбается, тем более, что потом он будет вообще никому не нужен, да, куда его дену. Вот, и э, мне пришло в голову э, поискать в этом секонд-хенде Э, как бы какую-то длинную э, тунику, я не знаю, черную, которая будет похожа на платье Малефицента, там, сделает ротки и опали. Классная идея. Значит, я пошла, начала искать, и я, о, не поверите, я нашла платье четко, точно, как у Малефицента, вот такое длинное, со слейфом. ну, на ребенке оно вообще было один в один, вот, даже не надо было подшивать с такими рукавами и так далее. Но это был не скидочный товар на тот момент. То есть если обидно, прям достаточно, если куртку я купила со скидкой там 80%. Понимаете? То э, как бы тут же э, был товар, который мне был нужен, но он шел... Ну, нет, он все равно шел с какой-то скидкой. Но там а. другая была цена, да? То есть куртку зимнюю классную я купила за 180, и за такую же... Цену я, как бы, мне было обидно покупать платье для ребенка на один раз одеть, да. Но это все равно в разы дешевле, чем купить костюм в интернете, понятно. Все равно купила, но сам факт, если бы у меня в этом, а я в этот магазин хожу постоянно, как я уже сказала, если бы у меня была э, к тому же бонусная карточка, да, накопительная, я все время там накапливаю, допустим, вот. И я могла бы расплатиться за это платье, еще имея свои бонусы, то есть это было бы очень круто, очень круто. Ну, просто магазин еще до этого, видимо, не нашел, но мы для этого и записываем подкаст. свеженьких идей подкинуть каких-то лично от нас. Поэтому, ну, собственно, ну имеется в виду
2: я хотела сказать, что а, ведь не зря, не зря магазины секонд-хенды делают вот этот вот календарь скидок, и да. с окончанием там месяца они увеличивают процент скидки, потому что в первую неделю люди готовы покупать товар по максимальной стоимости, и тот, который а, они готовы заплатить больше, его разберут, популярный, хороший товар они разберут и по большей стоимости. Магазину самому, по сути, нет смысла продавать именно в этот период товар, еще делая на него дополнительную скидку, потому что хороший товар его и так возьмут. А каждый раз они делают скидку, делают как бы, да, они снижают немножко стоимость, но причем этот товар, он уже, возможно, и не продастся. И чем ближе к концу месяца, тем как бы меньше шансов, что этот товар сам по себе, по своей большой стоимости будет приобретаться. Поэтому здесь такой очень скользкий mm-hmm. момент. Да, возможно, этот бонус бы подтолкнул бы к приобретению, но в секонд-хендах, когда они вот в первую неделю продают и получают, можно сказать, там максимальный да, процент от закупленного товара, э, здесь уже возникает процент, насколько выгодно это магазину, насколько увеличит их продажу. Mm-hmm. Но здесь нужно анализировать. Они могут ввести эту бонусную систему, действительно попробовать, посмотреть, проанализировать в программе, насколько они там заработали да, на этих бонусах и действительно
0: ли это выгодно для их магазина, и потом уже решать... Ну, Смотрите, справедливо, спасибо, реально, вот здесь вот я на очень классной теме подвела сейчас, это анализ, вот, и это то, что действительно стоит использовать для того, чтобы понимать, что работает и что не работает, и самое главное, выгодно это или нет, давайте вот это просто, это же интересно, у нас 100-500 видов анализов.
1: Я могу сказать на этот И... счет из нашего опыта, из нашего запроса, чего хотят. Какие отчеты uh-huh. клиенты, секонд-хэнда, владельцы секонд-хендов просят. Они просят отчеты о продажах на всех объектах учета. Отчеты о перемещениях товара. О продаваемости по поставщикам. Так. И отчет о наличии товара на любом объекте за любой день. То есть все эти отчеты в Торксофте есть. Э-э- ничего выдумывать не надо, ничего не надо донастраивать. Все это можно посмотреть. Все, как бы, Если вести учет правильно, вы все это будете видеть в любой момент времени из своего офиса.
3: Да, Можно я добавлю? Вика все сказала, я думаю, что еще любые секонд-хенды, но вообще любые магазины хотят видеть себестоимость склада. Всегда сколько товара на складе, это тоже есть. Ну и простейшее все-таки я упомяну аналитику, это анализ по видам товара. Это для секонд-хенда будет самый, наверное, удобный анализ.
0: Ну Да, что продается, что не продается, конечно, это самое главное. Ну, здесь я не думаю, что что не продается, здесь
3: просто вот объемы продаж каждого вида, возможно, я не сильно-сильно там, можно ли выбирать, что мы закупаем, но можно делать упорно какой-то из видов, если мы видим, что у нас он прям очень идет хорошо, ну, либо снизить на него скидки.
0: Ну, просто мне бы хотелось еще подчеркнуть, мы об этом там вскользь упомянули, так типа, да-да-да, терминал, поменял. но на самом деле, что это важная штука, не все секунды этим пользуются, а, ну, мы сейчас знаем все, что там, большинство людей, я, кстати говоря, в их числе, не носят наличку вообще, в принципе, если вот такой человек шел, ему там, срочно понадобилось что-то или, не знаю, пригляделось случайно его шел, и он как бы без налички, да, ну, это всегда круто, это уже мастфер, по-моему, для любого магазина, а, вот, это подключение терминала, ну, что-то может, может, может рассчитаться карпой, вот, это такой тоже просто нюанс, а вот,
1: ага, Да, еще (смех) тут нескончаемая тема (смех) (смех) какая-то. Очень очень актуально для секонд-хендов это учет посетителей. То есть учет посетителей, да, да, это небольшое устройство, которое подсчитывает э, людей, которые пришли к вам в магазин. Соответственно, по итогу можно будет сравнить, сколько людей э, за день, за период, в определенное время приходило к вам в магазин, и сколько реализаций за этот день было э, совершено. То есть, сколько людей ушло ни с чем. И, соответственно, подумать, а почему? То есть э, то ли не понравился ассортимент. Если этот процент слишком велик, да, как-то некорректно вели себя продавцы, и тогда, если цифры вам, как это, количество отказов, как это у СИОшников, если количество отказов вам не нравится, да, то вы тогда присутствуете в магазине и наблюдаете, почему люди уходят, может быть, неаккуратно сложены вещи или что-то какая-то атмосфера или может быть очень тесно, особенно сейчас в период пандемии это особо актуально, да, то есть должно быть пространство между рядами, может придется что-то освободить, чтобы люди чувствовали себя более комфортно, находясь в вашем помещении, чтобы хорошая вентиляция была, то есть вот эти все факторы, маленький маленький девайс, небольшая статистика и вы начинаете делать какое-то полезное действие для своего бизнеса. То есть анализируете, видите, что плохо, смотрите, где плохо и почему. Есть, в принципе, и для этого все эти технические устройства и нужны. Учет посетителей, принтеры этикеток, программа учета товара, э, дисконтные карточки. Все-все надо для того, чтобы шевелить, расшевеливать ваш бизнес, чтобы он горел, а не медленно тух.
0: Да, я вот хотела, кстати говоря, вот ты меня подбила к моей мысли, которую я хотела в самом конце э, толкнуть. Это в том, что на самом деле у нас, ну и Аня об этом говорила, я немножко говорила в самом начале, у нас есть предубеждения какие-то относительно секонд-хендеров, вообще какие они, как они должны работать, э, сколько там должен, что и товар, какой это должен быть товар. Я хотела привести пример, это вот Аня говорила по поводу винтажных магазинчиков, да, когда-то я где-то в каких-то новостях читала про мальчика львовянина, который из секонд-хенда сделал вот такой эксклюзивный магазинчик всякого ну, посуды, вот такого ну, чисто винтаж. Там даже у него одежды и обуви практически нет, там исключительно другие товары, и как мы уже разобрались, в этом нет ничего сложного, их можно продавать вот так вот по штучным, присваивая каждый. Дом карты, все, и и ничего больше для этого не нужно дополнительного. Вот. э, Собственно, он сделал, э, ну, и во Львове, я так думаю, это достаточно популярный магазин Я подозреваю. (laughs) Даже если о нем стрессе пишут так. Вот. И, э, как бы, он говорит о том, что там действительно можно найти очень эксклюзивные очень дорогие вещи. Э, Там, типа, довоенная посуда какая-то, немецкая, да, вот. Это, такие вещи, которые действительно там ну, нигде не найдешь, вот, и, и, и ну, я почему его привела в пример, да, он посмотрел по-другому на этот бизнес, mm-hmm. и он в этом преуспел, то есть он нашел какую-то свою нишу, которую никто до этого не делал, опять-таки магазин Хумана, который я приводила в пример, да, они стремятся из секунда сделать фактически бутик, да, вот, то есть у, у каждого владельца бизнеса может быть свое видение, свое направление этого бизнеса, то есть Second дает очень большие просторы, почему Вика в таком восторге, как сказала, от того, что это бизнес-модель такая, я так считаю, я с этим согласна, это бизнес-модель, ну, бизнес вообще, который э, дает очень большие просторы для действий, и э, как бы для того, чтобы он так развивался и что-то, ну, как бы привносить туда. Э, Такое, чтобы он и масштабировался, и был каким-то эксклюзивом, и приходили люди, и они меняли свое отношение, ну, ну как бы отношению к ТАКД. Вам прежде всего нужно поменять к этому отношение подключить все передовые, э, ну, как... Я не знаю, не только технологии. Тут вопрос не в технологиях, а вообще в отношении к продажам, клиентам, товару, ко всему, да. На самом деле, может быть клевым. И не обязательно его делать таким, как он у нас, у нас в нашем понимании, да, в предубеждении, что он вот конкретно другой. Вот. Делайте из него конфетку. Это, это возможно. Вот Такое, ну, не знаю, мое резюме сегодняшнего э, подкаста. И э, я бы попросила, наверное, всех подумать, э, может быть, у вас появилась еще какая-то идея или совет, э, и, кроме всего, что мы проговорили, э, э, ну, для того, чтобы помочь, как бы, развиться.
1: Могу посоветовать... Э... И подтвердить твои слова, что используйте инструменты, которые есть в наличии, не пренебрегайте ими, да. Second Handle, возможно, не, не очень-то и целесообразно создавать интернет-магазины, и это тот вид бизнеса, которому тяжело вырваться в онлайн, такая специфика, но исходя... Но ваш товар очень нужен людям, и ваши услуги очень нужны людям, так сделайте так, чтобы люди хотели возвращаться, и чтобы такие Скептики, Многие из нас все-таки заглянули в ваш магазин и получили приятный опыт покупки, начиная от сервиса, от скорости обслуживания до выкладки товара и автоматизации и системы лояльности.
2: Я хотела бы сказать пару слов по поводу секонд-хендов и онлайна. У меня есть одна история на эту тему знакомая, у которой есть, скажем так, замечательное чувство вкуса, она приобретает вещи в секонд-хенде, их немножко обрабатывает и, в общем, шикарно просто комбинирует эти вещи, выкладывает в интернете и у нее приобретают эти модели, естественно, она там делает на них на центр. И, Естественно, не скрывает, что это секонд-хенд. И, вы знаете, у нее очень активно идет вот такая работа с людьми, именно потому что когда это со вкусом сделано, там, комплект, да, какой-то, когда это в онлайн режиме, там на, на реальных людях, и это приобретается, несмотря на то, что это second-hand, и да, еще имеет значение, естественно, цена, цена значит ниже, чем если бы такой комплект вы приобретали там в каких-то именитых магазинах и новые абсолютно модели. Поэтому здесь вопрос о том, что они никогда не вырвутся, нет, не совсем так. Здесь просто нужно найти тот универсальный подход, который поможет именно этому магазину выйти в онлайн. Возможно, не все вещи, явно там весь товар, там сколько у них там тысяч этих моделей, вряд ли они смогут их выложить. Но какие-то части, какие-то конфликты они могут продавать и в режиме онлайн, пусть меньшую часть.
1: Это очень крутая история, конечно, вообще. Это, это реально здорово, это, это бизнес-модель, но для этого ну, чувство вкуса жизненно необходимо. Круто.
0: Смотрите, я пока Яна говорила, нашла просто, чтобы не быть голословной и поспорить с Викой, Тут же э, я нашла новость э, значит, от 13.10.2020 да, на ритейлерах. Пожалуйста, зачитывая. Доли сессионных товаров продолжает расти. Сегодня 41% крупнейших май- маркетплейсов мировых да, предлагает на своих сайтах бывшие в употреблении товары. Теперь два крупных фэшн бренда. фэшн, вы думаете? Левис и Гуччи представили собственные новые инициативы на фоне растущего интереса к рынку вторичной одежды. И т.д. и т.п. То есть на самом деле онлайн взлетает. И э, секунды врываются на самом деле в онлайн. Просто опять-таки мы это не очень хорошо видим пока в Украине. Потому что в Украине все происходит намного медленнее. Вот. Но в принципе по миру эта тенденция уже пошла. И действительно эту тему э, так же как и Яна, на знакомая, явно пронюхали и уже внедряют это в жизнь. Поэтому нам никто не мешает э, гнаться за мировыми тенденциями и быть первыми в своем сегменте. Вот. Здесь
1: мы говорим об, об, об оборотах товара, понимаешь? Если у тебя, если ты имеешь возможность выбрать десяток, там два десятка, три десятка, ладно, там сотни вещей, привести в порядок отфоткать красиво и спокойно себе продавать, потому что ты выбрал качественные вещи. И вот те бренды, которые ты назвала, это же другой порядок немножко, да? А когда мы говорим про вот это, да, буквально производство и мешками туда как ворочают, там, продают мешками, покупают мешками, это все там шевелится, как муравейники. Тут про интернет-магазин, конечно, я даже боюсь себе подумать.
0: Ну, опять-таки, знаешь, глаза боятся, руки делают. Ну, а вдруг пойдут продажи хорошо и другие цены. То есть это же тоже рост. Поэтому не знаю.
1: Ну, я видела я, видела тоже, э, как Господи, маркетплейсы. Но это правда не в нашей стране, а в соседней. Вот. И они как раз специализируются на том, что продают, то есть они аккумулируют у себя информацию про товар, который есть на секонд-хендах других, да, и выставляют у себя на площадке. То есть там есть целая система. Uh-huh. В принципе, довольно прикольно сделано. Все, все правила и условия такие же, как и в обычных секондах, то есть большие регулярные скидки, просто магазины разные, и одна онлайн-площадка большая, крупная, торговая, э, стимулирует вот эти магазины, партнеры, секонд-хенды, которые к ним присоединились, действительно делать нормальные фотографии нормальная пара. Но ну, ну, это того, явно это того стоит, все дело в человеческих ресурсах и автоматизации,
0: конечно. Да. Ну хорошо, Э-э, на мой взгляд, интересный, очень получился подкаст, Э-э, длинный, динамичный, очень много разных идей. Вот больше идей еще, ну, вернее так, может быть не больше идей, меньше болтовни, больше структуры. Э, обязательно будет у нас на сайте в э, статье вот со всякими полезными переходами, как обычно, где можно это посмотреть, почитать поподробнее про ту функцию, которая вам хочется. Вот. Э, спасибо огромное участникам за сегодняшний подкаст и ждем следующих встреч.
1: Пока-пока. Пока.